0: Değerli dinleyicilerimiz, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anma etkinlikleri kapsamında bu sene Hakkın Sesi Mehmet Akif temasıyla karşınızdayız. Programımızda sizlere Mehmet Akif Ersoy'un hayatını içinde bulunduğu dönemle ele alarak dönemin ve gelişmelerin Mehmet Akif'in kişiliğine, karakterine, bakış açısına, eğitimine ve eserlerine yansımalarını aslında irdelemeye çalışacağız. Bu arada Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve ruhunu, milletimizin bağımsızlık isteğini ve azmini dile getiren İstiklal maaşımızın kabulü ve sonrasına ilişkin bilgiler de bu kapsamda yer alacak. Öncelikle sizlere konumu tanıtmak istiyorum. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Mert Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba hoş bulduk senemana.
0: Ee, sizin gibi bir dua yeni özellikle Cumhuriyet Tarihi ile ilgili çalışmalar yapan gerek Çanakkale ile gerek İzmir Tarihi ile ilgili yakın tarih ile ilgili çalışmalar yapan bir dua yeni ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için davetimizi.
1: Ben de Yaşar Üniversitesi'ne konuk olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Teşekkürler.
0: Ben bugün heyecanlıyım siz çünkü bu konuda çok deneyimlisiniz. Hem radyo programı yaptınız, hem Ege TV'de televizyon programı yaptınız. Ege Üniversitesi'nin televizyonunda dolayısıyla umarım hataım olmaz size karşı diye başlamak istiyorum. Ben kısaca hocamızla ilgili size bilgi vermek isterim değerli dinleyicilerimiz. Hocamız aslında Ege kökenli yani. yani 1969'da Manisa'da doğmuş ve 92'de başlayan Ege Üniversitesi serüveni hala üniversitede devam etmekte. Atatürk, Atatürk İlkeleri İnkılap
1: Tarihi'nde bölüm tarih. başkanıyım. Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesisiniz.
0: Öğretim üyesisiniz. Dolayısıyla Ege serüveniniz hiç bitmemiş. Ne <gülüyor> kadar güzel, harika. Hocam isterseniz 1873-1936 yılları arasında yaşamış hem şair... ...hem edebiyatçı, sizin tabirinize bir dava adamı... ...aynı zamanda veteriner, 20 yıllık bir veterinerlik geçmişi olan... ...sporcu kimliği de olan bir dönem milletvekilliği de yapan... ...Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla başlayalım isterseniz... ...çünkü İstiklal Marşı'nın kabulü ve sonraki süreci de... ...onun yaşamının önemli noktalarından, dönüm noktalarından bir tanesi... ...sizden dinleyelim mi? Kimdir Mehmet Akif?
1: Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için... ...şimdi ilk önce başka bir yazardan söz ederek başlamak istiyorum... Ben Jack London'ı da e, çok severek okuduğum yazarlardan bir tanesi. Onun hikayelerini hepimiz hatırlarız. İşte Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş. Bir kitabının editörü ön sözünde kitabı tanıtırken şöyle demiş. Jack London'ın hikayeleri çok güzeldir ama en güzel hikayesi kendi hayatıdır diye. Gerçekten araştırdığımda ilginç maceradan maceraya giden bir hayat Okumuştum Jack London'la ilgili ama bu Mehmet Akif'i öğrenene kadardı. Şimdi Mehmet Akif'i de biz hep İstiklal Marşı ile hatırlıyoruz ve anıyoruz. Ama onun gerisinde müthiş bir hayat serüveni var, müthiş bir mücadele var. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nın o etkileyici kıtalarının, dizelerinin nasıl ortaya çıktığını da bu hayat bize gösteriyor. Dediğiniz gibi önce bir hayatını irdeleyerek başlayalım. Mehmet Akif 1873 yılında 20 Aralık'ta İstanbul Fatih Karagümrük semti Güzel mahallesinde Sarı Nasuh sokağı 12 numarada dünyaya geldi. Tabii İstanbul bir büyük imparatorluğun merkezi. Doğuyla batının buluştuğu yer. Bir kere bu sentezi her zaman bir kenarda tutalım. Akif'in hayatında da bunu göreceğiz. Annesi Buhara göçmeni Tokat'a yerleşmiş daha sonra da İstanbul'a gelen Emine Şerife Hanım Yani Orta Asya'dan bir tarafı Babası ise Kosova'nın İpek kazasından gelen Tahir Efendi Okumak için İstanbul'a gelmiş Fatih Medresesi Müderrislerinden biri olmuş kendi çabasıyla Yani bir tarafı Batı'dan Orta Avrupa'dan bir tarafı Orta Asya'dan İstanbul'da gelmiş buluşmuş ve Akif gibi bir karakter ortaya çıkmış. Bu doğuyu ve batıyı anlayacak ve bir sentez bulmaya çalışacak. Şimdi tabii ailesi de Akif'in üzerinde çok etkili. Babası bilhassa işte müderris ilk derslerini babasından alıyor. Ve bir şiirinde de o hem babamdı hem de hocamdı. Ne öğrendiysem hepsi onun eseridir diye de bir itirafta bulunuyor. Üzerinde çok büyük etkisi var. Tabi Arapça derslerini bilhassa babasından almış. Ve işte ilk okul, ortaokul, iptidai mektep rüştiye hep e, Fatih'te idadiye başlayacağı zaman e, mülkiye mektebine göndermiş babası. Mülkiye şimdiki siyasal bilgilerin lise kısmı. Oradan başlıyor. Tabi orada dile yatkınlığı ortaya çıkıyor. Fatih medresesinden Farsça dersleri alıyor. Okulda Fransızca dersleri alıyor. Evde de babasından Arapça dersi. Şimdi Türkçe ana dili, anası Orta Asya'dan yani Türkçenin kökeninden gelmiş. Böyle bir e, hamur yoğruluyor çocukluğunda. Yüksek kısmına başladığında e, Mülkiye'nin yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne başladığı yıl ...ne yazık ki önce babasını kaybediyor. Bu onun için büyük bir kayıp. Ardından da Fatih'teki evleri mahalle yangınında küle dönüyor. Bir süre dayısının evinde e, misafir oluyorlar. Daha sonra babasının bir öğrencisi küçük bir ev inşa ediyor aynı arsanın üzerine. Ama maddi olarak büyük bir sarsıntı yaşıyor aile. Bunun üzerine kendisi yatılı olduğu için... Ailesine yük olmamak adına Halkalı Baytar Mektebi'ne e, kaydoluyor. Şimdi e, Ziraat ve Baytar Mektebi yani Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi ilk defa açılmış. Tabi Osmanlı Devleti için önemli bir alan ve e, buradaki e, tahsilini görüyoruz. Tabi boşa geçirmiyor bu tahsili sırasında da efendim işte fen bilimleriyle biliyorsunuz veterinerlik fen bilimlerine girer. E, o fakülteyi birincilikle bitirecek Tabi Fransızcasını geliştirecek Kur'an-ı Kerim'i 6 ayda ezberleyip hafız olacak Üniversite yıllarında Ve e, sporla uğraşacak Boğazı, İstanbul Boğazını yüzerek geçme yarışmalarına katılacak Edirne'deki pınar yağlı güreşlerine güreşçi olarak gidecek Bunun yanında yürüyüş, koşu ve gülle atma sporlarıyla da ilgilenecek Ama en sevdiği spor yürüyüş neden? Çünkü e, Halkalı'dan Fatih semtine İstanbul'da çok uzun bir mesafe ve tasarruf etmek için arabacıya vereceği parası olmadığı için tatil günlerinde evine yürüyerek gidip gelecek Akif. Ve bu öğrencilik yıllarında şiirle de ilgilenmeye başlayacak. Aslında öncesi de var tabi Farsça eğitimi sırasında Farsça'nın özellikle ee, şiire yatkın bir dil olduğunu hep herkes bilir. Akif de böyle şiirle de meşgul olmaya başlayacak. Tabii şimdi bütün bunları anlattık 1893'e kadar. Devir Abdülhamit devri. Yani devir istibdat devri. Osmanlı devletinde işte farklı hükümdarlar sultanlar başa geçti. 1876 ile 1909 arasındaki 33 yıllık dönemde Abdülhamit dönemi. Abdülhamid'in farklı yönleri olan bir kişiliği var. Türk tarihçiliğinde de çok tartışılır bir şahsiyettir. Kimileri Ulu Hakan der, kimileri Kızıl Sultan diyerek eleştirir. Ama aydınlar tarafından döneminde hiç sevilmeyen bir kişidir. Özellikle tabi istibdat baskıcı yönetim tavrı hiçbir devirde aydınların hoşuna gitmez. Aydın fikirleri, vicdanı hür insandır Atatürk'ün deyimiyle. Dolayısıyla Abdülhamit bu anlamda da çok fazla eleştirilen bir kişiliği var. Ama belki bir tarihçi olarak da e, mazur görülecek tarafları var. Çünkü Osmanlı Devleti artık büyük devletler tarafından parçalanmak istenmektedir. Dolayısıyla Akif'in yetiştiği çağda birinci mesele vatan meselesidir. Ön plana çıkan konu hep budur. Büyük devletler bir tarafta Rusya, bir tarafta İngiltere ve Fransa... ...Osmanlı Devleti'nin mirasını bölüşmek için işte masaya oturuyorlar. İşte bu tartışmalar içinde, aydınlarda biz de neler yapabiliriz, ülkeyi çöküşten nasıl kurtarabiliriz bunun arayışındalar. Zaten Mehmet Akif'in biraz sonra da e, belki detaylarına girebileceğimiz hayat serüveninde hep bunun arayışını görürüz. Yani Akif'in tipindeki bir aydın da sadece bir eleştiri yoktur. ...Akif esasen reçete sunmaya çalışır. Bu badirelerin nasıl atlatılacağına, bu kaostan nasıl kurtulanacağına dair... ...Akif reçeteler e, sunmaya çalışır. Onun derdi e, budur esasen ki e, ile ilgili bazı görüşlerinden de daha sonra... ...feragat ettiğini ya da döndüğünü tabir caizse görebiliriz. Mesela bir kitabında işte Hocazade ile Köse İmam... E, Tartışmaya girerler Adeta bir tiyatro Şeklinde yazılmış bir şiir bu Köse imam babasının arkadaşı Hocazade ise kendisidir Bunları konuşturur Hocazade işte şikayetlere Başlayınca işte yaşadığımız Devirde ne kötü falan diye Köse imam da ya baban da bana bir gün Kızmıştı der hayrola severdi babam Kızmazdı sana o gün boşboğazlık Etmiştim işte her zaman Yaptığın şey neden Kızdı işte bir gün Devirden konuşurken ah şu yıldızdaki baykuş ölü vermezse eğer halimiz pek fena dedim. Yıldızdaki baykuş Abdülhamit. Tabi bunu söyleyen de Akif aslında baban da buna karşılık oğlum bak bu senin temennin neye benzer. Eşeklerin semerden canı yanar ah şu semerci ustası ölü vermezse eğer halimiz pek fena derler. Günün birinde akıbet vaki olur. Semerci ustası göçüp gider artık yerine kalfa mı çırak mı oturur eşeklerin üstüne semeri atar ama semer bir ustalık işidir. O hayvanların sırtları yemyeşil çürür et olur hepsi sırayla baytarı ve kasabı boylarlar derler ki ah arar mıyız şimdi o ustayı semerci ustasını meğer siz semer değil devletmiş. ''Vaktiyle nasıl da bilemedik kıymetini, evladım adam mısın bütün dünyada hürsün, hiç kimsecik bir semer e, yükleyemez, adam değil misin, gönüllüsün semere, küfür savurma boyun kestiğin semercilere.'' diye de tamamlar. Yani e, dimdik durduğun sürece hangi devir olduğu mühim değildir. Sizin karakteriniz burada önemlidir. Doğru bildiğiniz önemlidir. Akif de böyle söylemiş ve böyle yaşamıştır. Şimdi e, tabii Akif'in karakterine baktığımızda hayatını e, anlatmaya devam edelim belki daha güzel ortaya çıkacak. Daha sonra memuriyete girer. İşte ziraat vekaletinde kendisine görev verilir. Orada memleketin çeşitli yerlerini tanıma fırsatı bulur. ...babasının memleketi Arnavutluğa da gider, Anadolu'nun çeşitli kasabalarına da gider. Orada gördüğü manzaralar, geri kalmışlık, cehalet kendisini bir hayli canını sıkar. Şimdi Akif'in mesela cehalete karşı bir savaşçı olduğunu da söyleyebiliriz. Şöyle diyor bir şiirinde, Ey Hasma hakiki seni yok etmeli evvel, sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Burada has mı hakiki dediği yani gerçek düşman dediği cehalettir. Ve bizim bütün e, mağlubiyetlerimizin sebebi bu cehaletimizden kaynaklanmaktadır. Akif aynı zamanda bir öğretmendir. Mezun olduğu okulda, okullarda öğretmenlik yapmaya başlar. Zaten şiirleri yayınlanmaya başlamıştı. Özellikle işte Servet-i Fünun dergisinde, e, resimli gazetede sebil Reşat'ta Buralarda hep şiirleri yayınlanıyordu Edebiyat dersleri de vermeye başlamıştı evet. Daha sonra hayatının son döneminde de Hayatını o şekilde kazanacak Kahire Üniversitesi'nde edebiyat hocalığı yaparak Şimdi e, tabi Bu arada ikinci meşrutiyet ilan ediliyor İkinci meşrutiyet e, 1908 23 Temmuz 1908'de Yaşasın hürriyet geldi diye Millet sokaklara dökülüyor e, Ama ...hürriyetin ne olduğundan... ...kimsenin bir fikri yok... ...mesela İttihat Terakki bu konuda... ...çok e, öne almış bir... E, ...teşekkül siyasi fırka... ...onun kurucularından... ...İbrahim Temo... ...diyor biz hürriyet... ...ilan edilsin diye... daha çıkmıştık, isyan etmiştik... ...aramızda ama diyor aramızda... ...anayasayı okuyan hiç kimse yoktu... ...yani kanunu esasi ilan edilsin... ...diye isyan ediyorlar ama hiçbirimiz... ...bunu okumamıştık bile diyor... Dolayısıyla ortada bir başıboşluk var, bir sarhoşluk var. E, bu arada Mehmet Akif de meşrutiyetin ilan edilmesinden 10 gün sonra e, arkadaşlarının teşvikiyle İttihat Terakki'ye girecek. O da mesela çok ayrı bir e, olaydır. İşte e, bir yemin metni vardır. Böyle bir İttihat Terakki'nin bir kabul töreni, ritüeli var. E, ama bir tek Akif için değiştirilir o. Çünkü yemin metninde cemiyetin alacağı kararlara kayıtsız ve şartsız uyacağıma vallahi billahi yemin ederim. Hiç, hiç Mehmet evet. durum değil. E, o bunu der ben bu yemini etmem. E, derler ne oldu hayır olan yani hoşuna gitmeyenle. Yani cemiyetin aldığı bütün kararlara kayıtsız şartsız bu kayıtsız şartsızı kabul etmiyorum. E, ne diyelim sadece iyi ve doğru kararlara. ...uyacağıma derler olsun tamam sen yeter ki aramıza katıl istediğin yemini et ve böylelikle e, bir tek Mehmet Akif için o yemin metni değiştirilir. Bu şekilde e, ittihat terakkiye dahil olur orada e, uzun müddet e, tabii görev yaptıktan sonra ama siyaset tabii politika daha doğrusu çok Akif'in hayatına uyan bir e, tavır değil. O memlekete faydalı olmanın yollarını arayan e, bir kişiliktir sadece. Dolayısıyla politikanın o çok yüzlülük tarafı Akif'e hitap etmez. E, Akif her zaman görev adamıdır. Her zaman e, doğru neredeyse oradadır. Şimdi efendim eskiden Abdülhamit vardı şimdi e, İttihat terakki var diyerek böyle iktidarın e, borazanlığını yapacak adam değildir. Hatta çok meşhur bir şiiri vardır e, hemen hatırlayacaksınız. E, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma haykırdı mı hatta boğarım, boğamazsam yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zaarlık yapamam, hele hak namını haksızlığa ölsem tapamam. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim Onu dindirmek için çifte yerim kamçı yerim Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım Hakkı tutar kaldırırım Akif'in karakteri budur Her devirde hakkın sesi karakterin e, abidesi bir Akif görürüz Abdülhamit olmuş efendim ...ittihat, terakki olmuş, cumhuriyet olmuş fark etmez... ...Akif doğru bildiğini her zaman savunan bir kişilik... ...teşkilatı mahsusaya girer mesela... ...nedir teşkilatı mahsusa... ...günümüzdeki istihbarat teşkilatı esasında... ...Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilk nüvesi... ...işte Kuşçubaşı Eşrefler ve diğerleri orada... ...1913 yılında dahil olur... ...Balkan Savaşları döneminde... Tabii Balkan savaşları Atatürk'ün e, karakterinde böyle derin ızdıraplar uyandırır çünkü kendi memleketi orada. Yani babasının memleketi Arnavutluk Osmanlı'ya karşı isyan etmiş ve bağımsızlık arayışında ve nitekim bu da gerçekleşecek. Bu akifi çok fazla üzer. E, hatta işte üç beinsiz kafanın derdine 3 milyon halk nasıl doğranıyor? Baba kalk mezarından kalk diye ...haykırır böyle bir... E, e, ...Balkanı bildin mi hemşeri... ...sevgili ecdadının en son yeri... ...eş hele bir toprakları ne çıkar... ...dipçik altında ezilmiş paralanmış kafalar... ...bu şekilde bir atmosfer... ...karamsarlık içinde... E, ...ardından... ...Cihan Harbi başlayacak... ...Birinci Dünya Savaşı... ...Akif yine görev insanıdır... ...bu sefer... ...ilk görev yeri Berlin... E, ...çünkü... ...çok fazla dil biliyor ve e, Almanlara esir düşmüş Müslüman askerler var. Kim bunlar? Mesela Kuzey Afrikalılar, Fastunus Cezayir'den. Bunlar Osmanlı'ya karşı yani aslında halifelerine karşı savaşlarının farkında bile değiller. İşte Akif Berlin'e gidecek ve orada e, bu Müslüman esirlere e, aydınlatacak. Siz Osmanlı vatandaşısınız, Müslümansınız... E, ...savaşmamalısınız diyerek onlara telkinde bulunacak. Evet Mehmet Akif'in teşkilat-ı mahsusa elemanı olarak... ...Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir üyesi olarak... ...Almanya'da Berlin'de görevlendirildiğini söyledik. Amaçımız, amacı orada Müslüman esirlere Osmanlı'ya karşı... ...savaşmamaları konusunda telkinlerde bulunmaktı. Ve bunda da tabii ki kısmen de başarılı olacak... ...Berlin'de tabii Berlin'e gidişinde çok ilginç tabii olaylar da var. Bir bizim Almanya müttefikimiz. Almanya ile işbirliği yapıyoruz. Bu arada pek çok e, Türk öğrenci de Almanya'da tahsil görmek için bulunuyor. E, İstanbul'da e, ailesi bulunan e, bir e, kişi oğluna mektup gönderiyor. Diyor ki Akif, Mehmet Akif de Berlin'e geldi... Kendisini orada ziyaret edebilirsin diye o öğrenci Akif'i bulacak kaldığı otelde işte babasının selamını söyleyip kendisiyle sohbet etmek isteyince Akif tabii diyecek işte akşam yemeğinde buluşalım ve otelin restoranında buluştuklarında işte hem sohbet edip hem yemeklerini yerken Akif garsona uyarıda bulunur. Der ki işte arkadaşımın hesabını ayrı çıkarın onu ben ödeyeceğim diye. Otel yetkilisi itiraz eder efendim siz devletin misafirisiniz devlet misafirisiniz e, bütün hesaplarınız ödenmiştir buna gerek yok diye hayır der misafir olan benim o öğrenci de benim davetlim onunkini ben ödeyeceğim yani bu kadar e, devletin parasına e, hakkına riayet eden bir karakter tabi Akif bu verdiği sözde durmaya e, hakka çok riayet eden bir karakter Yeri gelmişken başka örnekler de paylaşalım Çok dramatik örnekler var Sözlerimizin başında Akif'in Baytar Mektebi'nde Veterinerlik Mektebi'nde okuduğunu ifade etmiştik Çıktıktan sonra da 25 yaşında evleniyor 1898 yılında İsmet Hanım Eşi de Ve 5 çocuğu oluyor Ama Mithat Cemal Kuntay Evlerinde edebiyat dersi alıyor Akif'ten Şiir sohbetleri yapıyorlar ee, Diyor ki bir gün böyle dersimizin devam ederken Yan taraftan odanın dışından çocuk sesleri o kadar arttı ki Biz söylediklerimizi duyamaz olduk Bir ara verelim dedik Dışarıya çıktığımda baktım 7-8 tane çocuk alt alta üst üste oynuyorlar Akif bunlar kim dedim Onlar benim çocuklarım dedi Ya dedim senin 5 tane çocuğun var ...böyle o birinin yanağını da böyle fazlaca sıkmışım ki böyle kızardı çocuğun yanağı da. Senin dedim beş çocuğun var bunlar kim? Anlattı dedi ki ben Baytar Mektebi'nde okurken çok iyi bir arkadaşım vardı. Ee, bir gün yanıma gelip Akif biz bir gün buradan mezun olacağız değil mi? Evet sonra evleneceğiz İnşallah. Ee, sonra da çocuklarımız olur. Tabii onlar da evliliğin meyvesidir ama günün birinde hak vaki olacak ve biz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Akif tabi kim kurtarmış ki yakasını biz kurtulalım biz de göçüp gideriz. O zaman demiş arkadaşı şimdi birbirimize söz verelim. Kim daha önce ölürse diğeri onun çocuklarına da baksın. Ve arkadaşım demiş öldü geçen gün. Bu üçü de onun çocuğuydu. Aldım onları da getirdim onlara dokunma Mithat onlar yetimdir dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani... Günümüzdeki verdiğimiz sözler bırakın dün verdiğiniz sözü bugün verdiğiniz sözü unutmayı. Akif yıllar önce öğrenciliği sırasında arkadaşına verdiği sözü hatırlıyor ve o yetimleri de evinde alıp bakıyor. Akif'in torunu bir e, belgeselde izlemiştim e, onları da diyor teyzemiz olarak bildik. Yani Akif'in kızının kızı torunu. ...biz diyor o onları da yıllarca kardeşimiz olarak bildik, teyzemiz olarak bildik diye anlatıyor. Akif böyle verdiği sözde duran bir insan. Evet Berlin'den diyelim Birinci Dünya Savaşı yıllarında Atatürk'ün diğer bir, e, özür dilerim Akif'in... ...diğer bir e, görev yeri de Arabistan'dır. Bildiğiniz gibi Araplar İngilizlerin kışkırtmasıyla... ...Osmanlı Devleti'ne karşı bir isyan hareketi başlattılar Hicaz bölgesinde Mekke emiri Şerif Hüseyin. Tabi Akif de teşkilat-ı mahsusayla Arapları ikna etmek için isyana karşı e, onları durdurmak için bölgeye gitti. E, ve oralarda e, tabi istasyon istasyon dolaşırken Medine'ye kadar Osmanlı'nın istasyonu var. Efendim bir e, istasyonda durdu tren... Kuşçubaşı Eşref de yanlarında trenden indikten sonra bir süre sonra koşarak yanlarına geldi. Müjde müjde diye bağırdı. Hayrola ne oldu? Türk ordusu Çanakkale'de muzaffer oldu dedi. Akif o anda secdeye kapandı. Gözyaşlarıyla şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların saldırıyor dördü beşi, tepeden yol bulup geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya, hepimizin hatırladığı Çanakkale şiiri, Çanakkale şehitlerine hitaben yazdığı şiir. Evet bu şiir Arabistan'da yazıldı. Akif Çanakkale'yi hiç görmedi. Çanakkale'ye savaş anında hiç gitmedi. Ama birçok giden ve yazan olduğu halde, o şiirleri hatırlamıyoruz da Çanakkale şehitleri dediğimizde Akif'in şiiri hatırlanıyor. Sanki oradaymış da kendi gözleriyle görmüş gibi. Bir sanat eleştirmeni o dönemde Akif'in bu şiiri kendisine ulaştığında şu cümleyi kurmuş. Allah'ın peygamberleri olduğu gibi şairleri de varmış. Yani bu ilham ona... ...adeta tanrısından bir armağan gibi, işte biz Akif'i, Akif için Hakk'ın sesi derken... ...ondaki bu ilhamı kastederek hiç görmediği bir cephe hakkında en güzel eserleri verdiren bir ses olarak bahsediyoruz ve anımsıyoruz. Ardından tabii ki Cihan Harbi'nin işte farklı cepheleri ve mütareke dönemi başlayacak... Mütareke döneminde tabi Akif İstanbul'da mütarekeden kastettiğimiz Mondros mütarekesi Anadolu'nun ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinin işgaline yol açan uğursuz bir anlaşma ve Akif orada da e, asla durmayacak. Mesela Balıkesir'e gidip Zanospaşa Camii'nde kürsüye çıkıp halka direniş çağrısında bulunacak. Diyecek ki kabul etmeyin bu düşmanların size boyun eğdirmesine izin vermeyin. Bu eller, bu başlar harekete geçmeli, bu alınlar terlemeli ve bu ülke kurtarılmalı. İstanbul'a döner dönmez görevden alınır Akif. İstanbul hükümeti artık işgal altındadır, boyunduruk altındadır ve Akif'ten korkmaktadır. Ama Akif öyle korkacak, susacak bir insan değildir. Görev insanıdır. Baştan beri anlattığımız Akif portresinde ne gördük mücadele neredeyse Akif oradadır şimdi mücadele nerede 1920'de Anadolu'da Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa bir meşale yakmış Samsun'da önce Erzurum sonra Sivas şimdi de Ankara Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacak İstanbul artık resmen işgal edilmiş 16 Mart 1920'de ve Akif'e bir mesaj gönderiyor ...bizzat Mustafa Kemal Paşa imzalı bir davet mektubudur bu Mehmet Akif'e. ''Efendim size Ankara'da ihtiyaçımız var, lütfen teşrif buyurunuz.'' Ve Mehmet Akif görevden kaçacak değil. Yanına bir oğlunu alarak önce Kastamonu'ya gelir... Oradan işte bir arabayla Eskişehir'e Eskişehir'den trenle Ankara'ya ama bu geldiği istasyonların her birinde halkı aydınlatarak onlara mücadele çağrısı yaparak gelir adım adım 24 Nisan günü meclisin açılışının ertesi günü Ankara'dadır artık Akif ve kendisine milletvekili olması istenir birden fazla yer ...Milletvekilliği teklifinde bulunur. Akif, e, Burdur Milletvekilliğini kabul eder. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bu şekilde Burdur Milletvekili olarak görevine başlar. Bu arada, Ankaralılar bilir, Ulus'taki işte Taceddin Dergahı adı verilen... ...Hacettepe Üniversitesi'nin kampüsünün hemen içinde bulunan e, bölgede küçük bir ev. E, bugün Mehmet Akif Müzesi olarak... Muhafaza ediliyor orada yaşamaya başlar tabii ki mecliste demin dediğimiz gibi çok aktif bir politik tavrı yok onun derdi vatan her zamanki gibi ee, böyle yani söz alıp da işte önemli mevzularda görüş açıklamaz evet doğru tamam vesaire başını sallayarak işte görüşmelere katılır. Ama o sırada mesela Anadolu'da hala iç isyanlar Milli mücadelenin anlamını kavramakta geciken kişiler vardır O Konya'da mesela Konya isyanı, Bozkır isyanı çıkar Akif oraya gider Halkı aydınlatmak için Milli mücadeleye çağırmak için Efendim Kastamonu Hoca Natsullah Camii'nde Sevr Anlaşması imzalandıktan sonra verdiği vaaz Camiler tabi halkın toplandığı yer o dönemde Camiler. Ve orada işte kürsüye çıkıp minbere çıkıp Akif camide halka hitap eder. O hoca Natsullah camiinde verdiği hutbe Mustafa Kemal Paşa tarafından o kadar beğenilir ki... ...Türk ordusunun e, bütün birliklerinde okutulması e, emredilir. Mustafa Kemal Paşa başkomutan sıfatıyla Atatürk bu vaazın çoğaltılarak bütün askerlere okutulmasını emreder. Şimdi cephelerde bir savaş var. Efendim doğuda Ermenilere karşı, güneyde İtalyanlara karşı, Fransızlara karşı, batıda Yunanlılara karşı. Evet bunların başında komutanlar var. Şimdi savaş neyle yapılır? Zannetmeyin ki sadece silahla. Siz dünyanın en modern silahını üretseniz. İşte e, dakikada bin mermi atan bir tüfek Lazer güdümlü mermiler atabiliyor Vesaire bir sürü nişangahı Modern elektronik Ama bu tüfeği Tutan adam korkak olsun Düşmanı karşısında gördüğünde Ne yapacak ne yapar Korkak adam o silahı da elinden Atar tabana kuvvet kaçmaya Başlar ama siz Cesur bir insana Düşmanın karşısına dikseniz Elinde basit bir e, sopa bile olsa O düşmanı gördüğü zaman Kaçmaz Dişlerini sıkar Bileğine güvenir ve o düşmanın üzerine atlar Çünkü onda Bu azmi veren cesarettir Şimdi elbette Büyük komutanlar var Strateji üretiyorlar Taktik üretiyorlar Silah üreten yerlerimiz var Ama o cesareti nasıl vereceğiz İşte O bunun ruh mimarı da milli mücadelenin mimarlarından bir tanesi de hadi haksızlık etmeyelim Mehmet Akif'tir. Müthiş bir sestir, müthiş bir kaynaktır. O cepheden cepheye giderek konuşmalarıyla, şiirleriyle halka, askerlere mücadele azmini vermektedir. 1921 yılı tabi buhranlı bir süreç. Ve Büyük Millet Meclisi bu cesareti arttırmak için bir milli marş gündeme getirir ve bununla ilgili bir yarışma açılır. Tabii ki şiir sanatıyla iştigal eden pek çok kişi var toplumda, Ankara'da, Anadolu'da. Herkes birer ikişer bir şiirler yazmaya, göndermeye başlar. Bunların arasında çok iyi şairler de vardır. Şöyle söyleyeyim mesela Kazım Karabekir'de vardır. İstiklal Marşı için adaylar arasında 500'den fazla şiir gelir meclise ama aralarında Akif'in şiiri yoktur. Oysa herkes ondan beklemektedir. Niye yazmadı, niye yazmıyor ve kendisine bir vesileyle sorulduğunda iki cevap verir. Bir tanesi 500 lira ödül konulmuş, ben para için böyle bir işi yapmam der. Ya sen... Yaz helebi de yani onu hallederiz o ödül meselesini. İkinci olarak da şunu söyler. Ben yarışmayla sınanacak bir adam değilim. Kendisini de yarışma üstü görüyor. Kendisine güveni tam. Yani Akif'in karakterindeki bir insana da yakışan cevap budur aslında. Hani bugün biraz garip gelebilir bazılarına ama ve Akif istiklal Marşı'nı tamamlar. Hasan Basri Çantay kendisinden ister ricada bulunur meclis adına. Sizin yazmanızı istiyoruz diye. Ve Büyük Millet Meclisi kürsüsünde e, Hamdullah Supi Tanrı Över Meclis kürsüsünde okur. Bir kez okur alkışlanır. İkinci kez okur bir daha bir daha sesleri yükselir. Üçüncü kez okur gözyaşlarıyla İstiklal Marşı kabul edilir. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Hepimizin ...ezbere bildiği, okunduğu zaman duyduğumuzda kalbimizin titrediği, gözlerimizin dolduğu müthiş bir şiir. Ve Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilir. Akif bu şiiri tabi böyle efsaneler var. Efendim işte Taceddin dergahında işte tırnaklarıyla duvara yazdık. Bunlar çok doğru şeyler değil. Akif Aruz Vezni ile yazıyor ee, ilk şiire başladığından beri bunu çok iyi kullanan bir şair. Dolayısıyla e, ne yaptığını gayet iyi biliyor. Ve İstiklal Marşı'nın ilhamı onun bütün hayatıdır. Talebeliğinden doğduğu günden yazıldığı tarihe kadar Osmanlı Devleti'nin, Türklüğün geçirdiği evrelerdir. Ve bir baktığınızda Balkan Savaşları sırasında yazdığı şiirlerde, Birinci Cihan Harbi sırasında yazdığı şiirlerde ufak ufak İstiklal Marşı'nın satırlarını Diğer şiirlerinin içinde görürsünüz Bulabilirsiniz Dolayısıyla bu bir Yekün artık bir sonuç İstiklal Marşı Akif'in sanatının O ruhunun ateşinin En son geldiği noktadır Ve o para ödülü Şehit yetimleri Ve eşleri için Faaliyet gösteren bir Hayır kurumuna bağışlanır At, e, Mehmet Akif e, Şiiri Türk ordusuna ithaf eder. Bu da önemlidir dinleyenlerimize. Hatırlatayım. Şiirin ithaf cümlesi kahraman Türk ordusunadır. Atatürk hiçbir zaman bunda sahiplik iddia etmez. O milletimin malıdır der. Hatta kendi eserine bile koymaz. Atatürk'ün safahatı 8 kitaptan oluşur. Safahatta Akif'in sağlığında yayınlanan safahat kitaplarında istiklal marşı yoktur. Çünkü o safahat satılacak ve Akif ondan telif alacak ama istiklal marşı da var. Dolayısıyla Akif onu para için yazmadı ve onu para karşılığında hiçbir şeye değişmez. Onu e, satmaz veya e, kullanmaz. Tabii bu e, müthiş bir şiir onu ayrıca edebiyatçılar tahlil edebilir. Önemli olan bizde uyandırdığı histir. Gerçekten Osman Zeki Üngör daha sonra besteledi. Bugün onunla söylüyoruz. Güftesi tek başına dahi okunsa hepimizin böyle içini kaynatan coşturan bir ses geliyor o şiirden ve hiç eksilmeden geliyor. Biliyorsunuz daha sonra Tabii Akif e, rahatsızlandığında e, hastanede yatarken e, bir gazeteci kendisine bu soruyu yöneltir Efendim der şimdi rahatsızsınız ama inşallah iyileşip çıkacaksınız O zaman iyileştiğinizde sizden yeni bir istiklal marşı bekleyebilir miyiz Allah göstermesin der Allah yazdırmasın Neden efendim niçin öyle söylediniz O çok zor günlerde yazıldı Çok zor şartlar altında yaş- yazıldı o zor şartları o zor günleri bir daha görmeyelim ben de öyle bir eser yazmayayım diyecek kadar da duygusal ve mütevazi bir insandı. Tabi e, milli mücadele daha sonra Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanacak. Efendim Türkiye artık yeni bir döneme başlayacak saltanat kaldırılacak cumhuriyet ilan edilecek arkasından hilafet kaldırılacak ve inkılaplar. ...yapılmaya başlanacak. Tabii bu dönemde... ...Büyük Millet Meclisi'nde... ...farklı tartışmalar gündeme gelecek. Özellikle gruplar, siyasi gruplar... ...daha hatları daha keskinleşecek. Akif de... ...bu ikinci grupta... ...yani müdafaa-i hukuk grubunun dışında kalan... ...grupta yer alıyor. Muhalefet, muhalif olarak görülüyor. Özellikle o muhalif grubunun başında... ...Ali Şükrü Bey... Daha sonra bir cinayete kurban gidecek. Onu işte muhafız kıtasının komutanı Topal Osman'ın öldürdüğü iddia edilir. Daha sonra da Topal Osman e, bir tabii çatışmada hayatını kaybeder. Tamamen ortaya çıkmaz bu cinayetin e, sorumlusu ama bu Akif'e de çok acı gelir. Çok büyük bir darbedir. Akif'in en çok e, hoşuna gitmeyen şey de kendisinin de ee, polis tarafından takip edilmesidir. Hatta bunu etrafındakilere biz fena adam mıyız? Kötü bir iş mi yaptık da peşimizde hafiyeler dolaşıyor diye de e, serzenişte bulunur. Buna rağmen tabii ki inkılaplar yapılıyor Türkiye'de. Hilafet kaldırılmış ve layıkleşme yolunda da laik demokratik bir e, devlet olma yolunda da Türkiye Cumhuriyeti ilerliyor. Bu arada Mehmet Akif'ten Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme etmesi e, talep ediliyor. Bunu da başarabilecek, üstesinden gelebilecek. Zaten
0: çocukken bunu çok iyi bir şekilde e, ezberleyerek göstermişti değil mi? Evet.
1: Bakın o zaman sözümüzün burasında çok ilginç bir bilgi paylaşmak istiyorum. Akif'in yazdığı bütün şiirler Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle başlar. Ya bazılarında açık bir şekilde ayeti verir, sonra e, şiire geçer ya da Hz. Muhammed'in bir sözüyle başlar, şiire geçer. Şimdi safahatı lütfen herkes evinde bir tane safahat bulundursun. Ardından da e, şiirlerine açıp baksın, dediğimin doğru olduğunu tetkik etsin. Bana inanmasın, kendisi açıp baksın. Şiirleri ayetle başlar dediğim. Peki İstiklal Marşı'nda böyle bir durum var mı acaba neden korkma diye başlıyor bunu dinleyenlerimiz kendisine sorsunlar neden korkma diye başlıyor efendim işte ülkenin etrafı düşmanlarla çevrilmişti Türk halkı geriye çekiliyordu o durumda böyle bir efendim karşılık verdi Akif yeterli bir cevap olmadı bakın İslam tarihinden bir sahne anlatayım Hz. Muhammed Mekke'de İslam'ı tebliğ etmeye başladığında müşrikler, inanmayanlar üzerinde baskı kurdular. Hatta ona suikast düzenleyip yok etmeye kadar işi ileri götürdüler. Ve kendisine gelen ilahi bir işaretle peygamber Mekke'den Medine'ye hicret etmeye karar verdi. O gece yanına sadece en yakın arkadaşı, dostu olan Hazreti Ebu Bekir katıldı. Mekkeliler onların şehirden ayrıldığını öğrenince hemen en iyi iz sürücüleri, avcıları da peşlerine taktılar. Şimdi bu sahneyi hatırlıyorsunuz. Bu avcılar yaklaşırken Peygamber ve Ebu Bekir bir mağaraya sığınmışlardı. O mağarada endişe içinde bekliyorlardı. Ebu Bekir Titremeye başladı ama kendi can korkusundan değil en sevdiği Allah'ın peygamberine bir zarar gelir diye endişe ediyordu. Ama onlara bir zarar gelmedi değil mi? O mağaranın kapısında örümcek a örmüş bir de kuş yuva yapmıştı bir güvercin. İz sürücüler geldiğinde dediler ki a bozulmamış kuş da burada, buradan kaçmadığına göre. Burada kimse yoktur. Oysa ikisi içerideydi. Ve orada bir ayet indi. La tahsen inallâhe meane. Şimdi la tahsen kelimesi. Arapça bir kelime. Hüzün kelimesi tahsen. H, H-, H-, H- Z ve N kelimeleri var. Tahsen hüzünlenme. La tahsen hüzünlenme. Endişelenme. Korkma. İnallâhe Allah bizimledir. Şimdi Akif de Türk milletine hitaben La Tahsen diyor korkma Allah bizimledir. Akif'in hayatı şimdi hakkın sesi dedik bu yıl nereden hakkın sesi söylediği her şey haktan gelenlerdir. Hayatı davranışları haktan gelenlerdir. Yazdıkları şiirleri haktan duyduklarıdır. Tabii ki başka türlü değil ama bir şair olarak. Bir sanatçı olarak gelen ilhamla kendisinin içine doğan o satırları yazmasını sağlayan ruh haliyle. Ve Akif'in bir şiirinde de şöyle diyor. Doğrudan Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani ilhamı nereden aldığını burada açıkça ifade ediyor. Bu kadar Kur'an'ı Kerim'i içselleştirmiş. ...ve yazabilecek, yorumlayabilecek kadar yeteneğe sahip... ...işte Mustafa Kemal Paşa Akif'in bu yönüne güvenip... ...diyor ki bu işi siz yapın Akif Bey. Tamam diyor. Bir miktar meclis tarafından ödeme de yapılıyor Akif'e. Ama inkılaplardan bazılarında Akif'in tereddütleri var. Özellikle din dilinin Türkçeleştirilmesi konusunda... O inkılaplar başlayınca Akif bir geri çekiliyor bir kere diyor tercüme olmaz meal olur tamam diyorlar meal olsun sen öyle yap ama işte ezan Türkçe okunacak Kur'an sureleri Türkçe okunacak ha diyor Akif Kur'an bırakılıp benim yazdığım okunacak öyleyse ben buna razı gelemem diyor böyle olmaz. Ve deminde anlattığım bir takım siyasi çekişmeler Akif'i de baskı altında e, hissettirince kendisine Mısır'dan gelen teklifi kabul ediyor. Teklif Kahire Üniversitesi'nde Edebiyat hocalığı. Şimdi bu noktada Akif'i efendim irticayla suçlayanlar gericilikle suçlayanlar fesini çıkarmamak için Mısır'a gitti şapka inkılabına karşıydı falan lütfen bu tartışmaları bir kenara bırakın. O safahatın kapağında muhtemelen Akif'in de bir resmi vardır. Bakın bakalım Akif'in kıyafeti nasıl? Ceket, pantolon, gömlek ve kravat. Yani bu tarzda giyinen birisi mi karşı çıkacak şapkaya ya da fese? Fesi çıkartmak istemeyecek. Lütfen Akif günümüzde yaşasaydı en ilerici en çağdaşlaşmacı insan olurdu. Öğrencisi daha doğrusu oğlu aslında Asım. ...Türk gençliğine bir model olarak şiirlerinde yer verdiği bir e, karakter, bir tip. Asım, o demin anlattığım ilk hikayede Köse İmam'ın oğlu aslında. Ve e, böyle haksızlığa tahammül edemeyen, çok böyle fevri davranışlarda bulunan bir genç. Köse İmam da işte diyor ki ya şu oğlana bizim biraz nasihat etsen... E, ...biraz kendisine çeki düzen verse böyle diyor olmaz. Tamam diyor ben konuşurum diyor Hoca Zade ve... Bu şekilde heyecanlı davranışlarda bulunan Azıma şöyle diyor bakın. Evladım diyor. Böyle sivri sinekleri öldürmekle bataklığı kurutamazsın. E ne yapacağız o zaman? diyor Almanya'ya gideceksin. Orada maddenin e, kuvveti zerriyesini tahsil edip memleketine dönecek ve bunu Türkiye'de uygulayacaksın. Peki maddenin kuvveti zerriyesi nedir acaba? Nükleer enerji Mehmet Akif 1915'te model olarak aldığı Türk gencine Batı Avrupa'ya gidip nükleer enerji öğrenmesini istiyor.
0: Hocam aynı zamanda sadece nükleer enerji değil matematik ve diğer ilim ve fen konularında da mutlaka yurt dışına öğrencilerin gönderilmesi, orada almış oldukları eğitimle ülkelerine dönerek burada öğrenciler yetiştirmeleri ve kalkınma konusunda ilerleme konusunda ayak olmaları gerektiğini de çok savunmuş birisi aynı zamanda akif değil mi?
1: Başta da eğitiminde kendi eğitiminde bunu gösterdi, kendi hayatında bunu gösterdi. Fransızcayı ne kadar iyi bildiğini söyledik. Pek çok dönemde Fransızcadan çevrilerek çeviriler yaparak hayatını kazanmıştır. Serveti Furn'un dergisinde Kendisinden dediler ki bir Pierre bir çeviri istiyoruz. Tamam bir bakayım dedi ama dediler hemen yaz. Yayına gireceğiz çünkü. O zaman dedi yazın. Elinde Fransızca metni okudu. Yanındakiler yazdı. Ve simultane o anda Fransızcaya bakarak Türkçesini okuyor. Yanındaki de yazıyor. Bitti dedi bu kadar. E dediler düzeltmek ister misiniz? Düzüm yok dedi. Yani bu kadar yeterli. Şimdi... ...yabancı dile, efendim, eğitime, bilime, fene bu kadar değer veren birisi gerici olamaz. Bunu bir kere eleyelim. Tam tersi Akif döneminin en ilerici görüşlerine sahip bir karakterdir. Tabii ki bununla beraber de dimdik bir karakter. Öyle şekilden şekile giremez. Verdiği sözde durur. Şimdi kendisine göre çeşitli endişeleri olabilir... Mesela Mithat Cemal'le ilgili bir hikayesini de paylaşayım. Bu verdiği sözde durma konusunda. Mithat Cemal'le bir hafta onun evinde bir hafta diğerinin evinde edebiyat dersi yapıyorlar. O hafta Mithat Cemal'in evinde buluşacaklar. Ama o gün İstanbul'da öyle şiddetli bir fırtına çıkıyor ki Mithat Cemal de bu havada kimse sokağa çıkmaz diyerek yandaki komşularına geçiyor. Ama Akif söz vermiş bir kere. O fırtınalı yağmurlu rüzgarlı havada sokağa çıkmış hiçbir arabanın olmadığı yerde yürüyerek evin kapısına gelmiş tıklatmış. Kapıyı kızı açmış Mithat Cemal'in. Baban yok mu kızım evde? Efendim yandaki komşuya geçtiler siz istirahat buyurun ben hemen çağırayım. Lüzum yok demiş. Oradan dönmüş gitmiş. Mithat Cemal diyor 3 ay uğraştım beni affetmesi için. Mithat dedi sen nasıl adamsın bana söz verdiğin halde. Evde bulunmuyorsun Sen beni nasıl birisi zannediyorsun ki Verdiği sözde durmayacak da Gelmeyecek Ben sana nasıl güvenirim Mithat dedi Ve 3 ay diyor Benimle konuşmadı neler çektim Beni affetsin diye Şimdi biz böyle bir karakterden bahsediyoruz Eğilmez bükülmez dimdik giden Bir adam ve Türkiye'de bazı olan e, hadiseler işsiz kalması Onu e, Mısır'a gitmesine neden oldu Ama şunu söyleyeyim o Kur'an-ı Kerim mealini çalışmayı hiçbir zaman bırakmadı. Parayı geri iade etti bu arada. Meclisin ödediği e, miktarı geri verdi. Ama Kur'an-ı Kerim çalışmasına asla ara vermedi. Çok ilginç tabii şeyler var. Ziyaretçileri var. Neyzen Tevfik kendisini e, ziyaret ediyor. Pek çok kişi diyor ki işte namaz vakti oluyordu Mısır'dayken. İşte hadi namaz kılalım deyip kalkıyoruz. Ama diyor Akif'in yanında arkasında diyor kimse namaz kılmıyor diyor. Sebebi bir oğlan vardı bir de ben vardım diyor. E, sebebi her rekatta bir sayfa Kur'an okuyordu diyor. O namaz bitmek bilmiyordu diyor. Hep Kur'an hep Kur'an artık cemaat kalmamıştı. Yani onunla uğraşmaya devam etti. Tabii ki e, rahatsızlandı. Bir ara Adana'ya geldi, Beyrut'a geldi. Rahatsızlığı artınca da İstanbul'a döndü. Bu arada Kur'an-ı Kerim e, meali çalışmasını da İhsan Bey'e bıraktı. Eğer geri dönemezsem bunu imha ediniz dedi. Ve e, Akif İstanbul'a geldi. Siroz hastalığına yakalanmıştı. Tabii bir süre tedavi gördü. Daha sonra tabi doktorlar çok fazla artık umut görmüyorlardı. Taksim'deki Mısır apartmanında... 27 Aralık 1936 günü hayata gözlerini yumdu. O Kur'an-ı Kerim mealine ne oldu? Bu ölüm haberi alınınca İhsan Bey diyor ki Kahire'de o Akif'in çalışmasını sakladığımız kutuyu çıkardık. İçindeki sayfaları okuduk. Evet bunlar Akif'in satırlarıydı. Bundan emindik. Gözyaşları içinde hem okuduk hem de balkonda bir ...teneke leğenin içinde... ...yaktık diyor. Ne kadar büyük... ...kötülük yahu. Ben olsam... ...yakmazdım. Yani vasiyeti... ...ne olursa olsun Akif'le... ...ahirette hesaplaşırız. Yani hiç böyle bir...
0: E, ama yazarım. o bir şeyi yarım... ...kalmasını sevmiyormuş hocam. Sizin... ...anlattığınız kadarıyla. Yani her şey olsun... ...ama tam olsun. içine sinsin. O da... ...olmayınca bence içine sinmediği için... E, ...yarım yamalak da bir eser çıkarmak... ...istememiş. Valla ben bu e, vebali... Kadarıyla.
1: ...alırdım şahsen. <gülüyor> Yeter ki e, Akif'in o satırlarını, o Kur'an yorumunu e, bence onun o hali bile bugün pek çok insanı aydınlatacak seviyeye erişmiştir. Ama e, tarihi geri çevirmek mümkün değil. Böyle oldu ve e, imha edildi kısmen ama eserleri elimizde, şiirleri elimizde. Biraz önce bahsettiğim İstiklal Marşı da dahil olmak üzere. Bütün eserleri onun Kur'an'dan aldığı ilhamla Onun açıklaması tefsiri olarak yazılmıştır Akif'in en önemli yanı dava insanı Bir aksiyoner, hareket insanı Balkan Savaşı oluyor Balkanlarda Birinci Cihan Savaşı oluyor hem Almanya'da hem Arabistan'da Milli mücadele başlıyor Ankara'ya geliyor Konya'ya Eskişehir'e Denizli'ye gidiyor Nerede hareket var Akif orada Böyle bir insanın ölümü nasıl olabilir sizce? Şimdi ölümünde bile millete bir mesaj, bir hareket verdi. Nasıl mı? Ne yazık ki dönemin hükümeti kendisini bir muhalif olarak gördüğünden gazetelere hiçbir ilan verilmedi. Devlet töreni de yapılmadı. Bunun yerine İstanbul'da Bayezid Camii'ne getirip bir kuru tabut içinde Akif'in cenazesini koydular. Başında da Damadı Ömer Rıza Doğrul vardı. Bayezit semtini bilenler hatırlayacaklardır. Hemen sol tarafında sahaflar çarşısı vardır. Yani kitapçılar çarşısı. Tabi kitapçılar, sahaflar Ömer Rıza Doğrul'u tanırlar. Ve sorarlar efendim o tabuttaki kim? Yoksa evet der maalesef. Ee, hak vaki oldu. Emri ulaştı ve Akif vefat etti. Nasıl olur derler ama hemen koşarlar, bir bayrak bulurlar, o tabutu ilk önce bir Türk bayrağına sararlar. Ardından üniversiteye haber gider. Bayez Cami'nin tam karşısı İstanbul Üniversitesi'dir. Üniversiteden binlerce genç caminin avlusuna akın eder. Hep beraber orada cenaze namazı kılındıktan sonra Edirne Kapı Mezarlığı'na gönderilecekken derler ki gençler hayır derler. Biz onu arabaya koymayacağız cenazeyi. Hocalar şaşır nasıl olur? Han çok uzak mesafe. Ne yapacaksınız? Biz onu ellerimizin üzerinde, başımızın üzerinde taşıyacağız ve tekbirlerle Bayezid'den Edirne kapıya kadar ellerinin başlarının üzerinde cenazesini getirirler. Geleneklerimiz üzere mezarın başında hoca efendi Çeşitli doğal ayetler, sureler okur, aşrı şerif okur. Bu arada tam mezara indirileceği sırada gençlerden bir tanesi hocam der imama biz istiklal marşını okuyabilir miyiz? Tabii ki der neden olmasın? Ve Akif'i mezara koyarlarken binlerce kişi hep bir ağızdan korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diyerek... Akif'in üzerine o vatan toprağını, o uğruna hayatını adadığı ins- milleti tarafından üzeri örtülür. Üzerine derler Akif'in korkma artık, korkma. Bu vatan da hürüz, bu vatan hür kalacak. Müteşekkiriz sana derler. Hiç birisi davet edilmemiştir. Hiç kimse e, devlet töreni yapmamıştır. Ama o on binler öldüğü anda. Hep bir ağızdan eseriyle, onun kendi eseriyle onu bu dünyadan yolcu ederler. Bir sanatçı için, bir dava adamı için bundan daha güzel bir veda olabilir mi? Ve Akif öldüğü anda bile gençliği harekete geçirmiştir. Onlara o heyecanı yaşatmıştır. Ve hiçbir zaman unutulmamıştır, unutulmayacaktır. Bugün ister okullarımızda, ister Futbol maçlarımıza başlarken her yer ne zaman okunsa biz aynı heyecanı o 1921'in milli mücadelesini bu ülkenin kurtuluşunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve Akif'in nasıl bir hayat yaşadığını da bununla birleştirdiğimizde gerçekten o anlamı daha iyi idrak ediyoruz.
0: Çok güzel bir söyleşiydi hocam. Bir dönemi aydınlattınız bizim için aslında ışık tuttunuz. Bu kadar detaylı yönleriyle bilmiyorduk tabii. Hani bizim hep okullarda öğrendiğimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın yazarıdır diye. Ama bu kadar tabii içinde bulunduğu dönemle birlikte değerlendirildiğinde çok farklı bir bakış açısı ve o kişiliğin, o karakterin, o bilgi birikiminin ve ortaya çıkardığı yedi kitabın aslında nasıl oluştuğu ve ülkemize bırakmış olduğu eserlerde aslında neleri vurgulamak istediği ve hayat gayesinin ne olduğuna ilişkin çok güzel bir derleme oldu aslında. Çok teşekkür ediyoruz bize bu konuda vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Bu sene Mehmet Akif Ersoy'u anma ve İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili belirlenen tema Hakkın Sesi Mehmet Akif'ti. Biz de bu tema çerçevesinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Mert hocamızı konuk ettik. Bir kere daha ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık gelip bizimle bu kadar güzel anıyı ve tarihsel bilgiyi paylaştığınız için.
1: Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Mehmet Akif'in ruhu şad olsun, onun bıraktığı emaneti bu gençlik kıyamete kadar muhafaza edecek. İstiklal Marşı'nı her okuyuşumuzda onu da hatırlayacağız. Dinleyenlerimizden de ricam safahatı da edinerek onun diğer yedi kitabının içine ihtiva eden safahatı bir kez daha okumaları ve anlamaya çalışmalarıdır.
0: Değerli dinleyicilerimiz, yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize programımızı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir günde, başka bir konu başlığında görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim.